0: Vildspil, en podcast om tradition og musikerskab. I en række af besøg vil vi få et indblik i folks liv med musikken og hvad tradition betyder for dem.
1: Liden Kirsten, hun læder så hårdklæd og skær Frisk material, hun siger, at hun vil en stadig dreng være der Fendrik, du Dobrial da da du brisered om sig til kongens gård og en frisk material, og der står kongesønnens vøbdimår. Himmel bimmel pitrial, fæntrik da da do, da da du da 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 du brial behøver I ikke en staldreng her, frisk. Material. Jeg hedder Mia Gullhammer, og jeg synger øh hovedsageligt som er gamle danske sange som man kan spore helt tilbage til middelalderen og så synger jeg også nogle forskellige folkesange, der er lidt nyere og det er blevet mit arbejde med tiden, så det er det jeg gør og jeg gør det i forskellige konstellationer forskellige orkestre det orkester jeg har været længst i og har ligesom arbejdet mest i med i forhold til til balladerne, det er et middelalderband, der hedder Virelej, som spiller på Vikingemarkeder og middelaldermarkeder og snart sagt alt, hvor der er mennesker. Og så er jeg i nogle andre konstellationer i en duo med en gitarrist, der hedder Morten Alfred Højrup. I en duo med en sanger og gitarrist, der hedder Sara Og så har jeg forskellige ligesom løse øh, samarbejder. Øh, ja, så og forskellige løse projekter, og indimellem så underviser jeg lidt, og indimellem laver jeg workshops, og indimellem laver jeg ikke så meget. Og det er sådan lidt en en blandet proces hele vejen igennem med det her felt og fag. Fendrik da da do bridal da da to brid din hesten kan stå hvis siden er min af frisk material.
0: Jeg spør Mia, og hun har altid har arbejdet med musikken og sangen i sit liv.
1: Himmel bimel bridrial. Fendrik da da du bridal da da to brio. Ja, altså det er faktisk sjovt det når jeg har tænkt meget over eh også i forhold til at du spurgte, om vi kunne snakke om det her med tradition. Fordi at jeg kommer ud af en familie, hvor man har brugt sang og musik på den her meget øh, jeg ved ikke, altså jorden er måske ikke det rigtige måde, men i hvert fald på sådan en meget naturlig måde. På en meget øh, upretentiøs måde, på en meget hverdaglig måde. Hvor, øh, og som man kan sige, det er jo en, en Måde og en kultur, hvor man bruger sang og musik, som har været uddynende over de sidste mange årtier. Øhm, måske fra den tid, hvor fjernsyn og radio øh, blev meget mere øh, hvad skal man sige, øh, fremtrædende øh, for mennesker. Og indtil da, der har man jo sunget og spillet, uanset hvad skal man sige, øh, profession. Eller uanset. Altså, der har det jo været en, en udtryksform. Øh, Og og det kan jeg jeg jo mærke på den måde, at det også ligger på en eller anden måde i min min grundform omkring musik og sang, at det er noget, der er naturligt, og det er noget, man gør ikke for at egentlig opnå noget med det, men fordi det er rart, og fordi det er en måde at udtrykke sig på, og det er en måde at få tiden til at gå, og det er en måde at være sammen på. Så, så det er mit udgangspunkt. Og det er, det er endda sådan, at det er det første, jeg kan huske, det at sidde hos min mor og have hovedet ligesom på hendes bryst, og hun synger, og at jeg bare sidder og er helt rolig og falder i søvn. Og det der med at falde i søvn, mens der er voksne, der synger og spiller, og altså, at, at det er sådan en, et grundvilkår i min opvækst, og det er et et, øh, altså det er det, jeg selv gør som barn. hvis Eksempelvis, hvis jeg er helt enormt glad. Fordi jeg går ud på græsset, og det er forår. Så råbesynger jeg. Eller øh, jeg, jeg, jeg var tit alene hjemme, når jeg kom fra skole. Og så, så det, jeg gjorde, det var at sidde i... Vi boede på en gård. Så sad jeg oppe i brevdugslaget, og så sang jeg for duerne. Og jeg sang for hunden og jeg sang for altså, og, øh, sang for mig selv, altså det er en måde at, og hvad skal man sige, det er jo både en måde at udtrykke sig på, men det er også en måde at underholde sig selv på, eller, hmm, blive, altså ligesom give udtryk for noget, der kommer ind i mit felt, eksempelvis, nej, solen skinner, øh, her dejligt, jeg tror det er ved at blive forår, og så synger jeg, eller senere i mit liv har det også været, hvis jeg var altså det kommer ligesom, hvis jeg er enormt ked af det eksempelvis, så kommer der lige pludselig, og så har det tit været ballader, så kommer der linjer fra ballader, der luber og så, så, så luber de og lupper til, de vælter ud af min mund og så bliver det ligesom en sådan kart sidst, at sidst at jeg har den her musik til at rense noget, eller til at bearbejde noget eller til at fortolke noget eller til at forstå noget så en, det er jo det, man ville kalde en sang sangtradition kan man sige, jeg kommer fra som er en meget naturlig måde at være menneske på, føler jeg og som også i løbet af min opvækst altså det var en ret stor overraskelse for mig at det ikke var noget alle gjorde fordi det, det gjorde vi jo bare hjemme hos mig, eller sådan der er ikke noget godt i fjernsynet skal vi ikke sætte os og synge eller nu vasker vi op, det går hurtigere hvis vi synger nu kører vi bil, det går hurtigere, hvis vi synger. Altså sådan en slags øh, måde at tiden. Og det var Thor A. Havsgaard, han red over den eng, så tabte han sin hammer og den var væk så længe, og lykken vender sig hurtigt om. Og det var Locky Lejerman, og han satte sig i han så sejlede han til Norrisland over sø, over salten vand, og lykken vender så hurtigt om. Velkommen Locky Lejerman, velkommen
0: til... Jeg spørger indtil, om beladerne også kommer fra hjemmet, eller om de kommer fra et andet sted?
1: Jo, leveretor, og havnsgår vel, står landet der, men Tor kaster bort sin hammer i guld, det er derfor, jeg kommer her, og lykken vender sig hurtigt om. De kommer fra et andet sted, for det, og jeg tror egentlig også, at det hører lidt til den her øh, hverdaglige sangtilgang, øh, at øh, der er ikke altid så meget skælden eller værdisætning på, hvad du så synger. Det er både det, der er tidens toner, så er det sange, som man har øh, fra øh, bedste forældre, eller det er jo tit noget, man har lært af nogen. eller Der, der er tit, et, synes jeg egentlig et personligt lag, men det bliver blædet med, hvad der ligesom bliver, bliver sunget og bliver brugt i tiden. Så det kunne være alt fra øh, Så kunne min mor godt lide den der forestag med andet så sang vi den. Og så kunne min far en helt vildt sjov sang, om en ko, der havde brækket et ben, øh, og så sang vi den. Og så, øh, og så var der øh, måske en eller anden gårdsang at vise. Så det har simpelthen været så bladet. Øh, det repertoire, jeg har med, det har helt klart haft en overvægt i noget øh, folket eller folkemosisk. Øh, og meget øh, dansk og reviviser og øh, altså den slags... Øh, Musik og balladerne, dem møder jeg for alvor, øh, da jeg kommer på råd, som er det her ungdomsfolkmusikstevne. Øh, og, øh, og det er altså det, det er virkelig specielt. Jeg har prøvet at analysere det mange gange, men det var ligesom en åbenbaring at møde dem. Jeg har ikke før haft noget i mit liv, der ramte mig på den måde, eller musik, der ramte mig på den måde. Så det, var, så det var ligesom at vågne op og få altså ja, som en ild, der blev tændt, et lys, der blev tændt, at jeg blev fuldstændig besat. Jeg, jeg havde det som om, at det her, det var en det meningen med mit liv. Og det har jeg været indimellem ret imponeret over, at det stadig føles sådan. For jeg tænker også indimellem sådan, så vågner jeg lige, og så kigger jeg på det, så tænker jeg, nå, det er da godt nok vildt, at du hvad er det ved det, du synes jeg også så spændende jeg kan ikke helt forklare det men der er et eller andet ved det her materiale der ligesom bare gik øh, rent ind på en måde jeg ikke har oplevet før øhm, og, øhm, og det var det er nok det tætteste jeg har været på en eller anden form for spirituel oplevelse fordi at jeg havde det sådan jeg tænkte den kender jeg godt og så kom der en ny ballade jeg, gud den kender jeg også og jeg kan stadig have det, hvis jeg hører noget eller bladrer igennem, at jeg er sådan, når jeg ja, den? Øh, og det er bare ligesom blevet min, hvad skal man sige, min musik. Altså det er det, der rammer mit hjerte allermest. Samtidig med at jeg kan stå lidt ved siden af og tænke, ej okay, det er da også lidt spøjst, eller hvad betyder det der? Eller, jeg kan ikke forklare det, det er simpelthen bare, grundessens for mig, det er de der ballader. Hans hammer, den er fundet, men den kan I ikke få, for den ligger fuld af 24. Farven i sorten, jord og lykken vender sig hurtigt om. Mm, hans hammer, den er fundet, den kan I ikke vinde, før vi får fat i hans søster. Et spejl for alle kvinder, og lykken vender sig hurtigt om. Altså der stødte jeg ligesom på dem og oplevede også for første gang, øh, måske siden jeg havde oplevet det i mit barndomshjem, at sidde i en flok og synge for at synge. For samværds skyld. Så, så det var jo også det, der ramte mig øh, og pludselig var der nogle, øh, en, en sangform eller noget, hvor der, der kunne både være bevægelse på, man kunne danse kædedans til det, det var eventyr, jeg elsker eventyr, det var bare sådan wow, det her det er jo et format der bare øh, det, 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 altså det tilfredsstillede et eller andet i mig, fordi at det også altså det kan vare ret længe øh, hvor, øh, hvor altså jeg kan have det også, når jeg jeg bliver meget frustreret, hvis der er nogle melodier, jeg godt kan lide, instrumentale melodier, hvis der er en indspilning med dem, hvor de er ret korte. Jeg bliver nødt til at sætte dem på repeat eller sådan noget, fordi jeg, har ikke, jeg er sådan, hey, jeg er ikke færdig, jeg er ikke færdig. Og så starter de forfra sig, ah, okay, dejligt. Eller når nogen spiller til et bal eller til en koncert, eller sådan... Det kan jo både være sådan lidt, så er den færdig, Hærlig. <laughs> men, men det kan være det helt modsatte også, at det er sådan lidt, nej, der må, ikke stoppe, der må ikke stoppe, man har lyst til at blive i det der øh, land af, af nogle dejlige fraseringer eller et eller andet. Og, og der, der tror jeg, ballader, de bare på en eller anden måde passede godt, fordi de, havde, de har jo ofte en længde øh, på den her måde, som jeg blev introduceret til dem i hvert fald. Øh, hvor, øh, hvor det er en musik... Øh, Formatet er bare noget, der kræver lidt længere tid, og og kroppen er med, og og det gav mig en masse billeder. Hvis man først går ind i det, så er det jo en masse fortællinger. Så, Så den kombination ramte bare noget i mig, som jeg virkelig godt kunne lide. Og efter råd, så tænkte jeg bare, hvordan kan jeg for mere af det her, kan jeg, hvor går jeg hen, hvor lærer jeg noget om det her? Øh, og jeg spurgte forskellige mennesker, og så kom jeg ud på Horea, folkmusikcenter, der stadig eksisterede på det her tidspunkt, øh, og som havde en, øh, en uddannelse eller et kursus i balladesang. Øh, og jeg kom derud og var ligesom i en form for praktik, og på det her tidspunkt, der var det ligesom, øh, der var det her sted ved at klinge af, og ved at dø ud og det har jo altid været et meget omdiskuteret sted og, og, og der har jo været lange perioder hvor bare du siger øh, navnet h så vækker det nogle følelser i mange mennesker fordi det øh, har været et sted der øh, øh, kvæg idealisme har delt vandene øh, og så videre så, så men jeg tog derud og var derude og, øh, og lærte ting og jeg, jeg stak af derfra også, fordi der også var nogle kanter og noget, der bare gjorde mig enormt utryg. Øhm, og undervejs der, der fik jeg fat i, eller jeg mødte Jakob som er en, en spillemand, der blandt andet har været medvirkende til, at det der hedder de splittergale eksisterer. han så ligesom, at jeg flaver lidt rundt efter at være løbet hjemmefra, eller løbet stukket af. Så han han sagde, hey, tag med mig til Broby. Jeg havde været på besøg på Broby også før, og det er et folkekulturværksted, hvor man synger ballader, og arbejder med ballader. Så så han tog mig ligesom med, og han var sådan, det kan ikke passe, du ikke skal skal ture, hvad en del af det her kom. Og og det var rigtig dejligt, at han gjorde det. Så kom jeg ligesom ind i det igen, Så så det blev ligesom noget med at søge derhen, hvor jeg kunne finde ballader, kunne synge ballader, kunne danse ballader. Og så så var det noget med at skaffe en hel masse bøger, antikvariatiske, og noget med at spørge andre, der sang, og og på den måde ligesom tilegne mig så meget, jeg kunne finde ud af, hvor tingene foregik, og det havde været sådan lidt vildt. rejse på nogen måde. Det har har virkelig ikke været særligt let altid, synes jeg. Det har været svært at finde både rollemodeller, eksempler på, hvordan er dansk balladesang. Altså, jeg har virkelig haft lange perioder, hvor jeg bare følte, jeg hang i luften og ikke anede, hvor jeg skulle kigge hen. Fordi det det på en eller anden måde var så begrænset, hvad jeg kunne finde af mennesker, der har udøvet det, og, og indspilninger og alt muligt. Det er blevet væsentligt lettere med alderen, og, 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 og hvad skal man sige, fokuseringen, og komme dybere ind i øh, stoffet, og sige, okay, men det er selvfølgelig her, du skal gå hen, og det er selvfølgelig den og den, du skal spørge altså det åbner sig jo. Men det der med at være lidt øh, bimset øh, 17-årig, øh, det, jeg synes, det var meget svært at regne ud, hvordan jeg Fandt ud af mest muligt om det her. Uha, havde jeg blot vinger og var en lille fugl, Had jeg blot vinger og var en lille fugl, Så fløj jeg til det fremmede land, Hvor der ingen mand folk bor rundt på gulvet. Så fløj jeg til det fremmede land, Hvor ingen mand bor rundt.
0: Jeg spørger Mia, hvad hun forbinder med ordet tradition.
1: Begrebet har ændret sig fra, fra jeg var ung og, og kom i rod og, og begyndte at bevæge mig ind i det her folkemusikmiljø. Og til nu, og det har forandret sig mange gange undervejs. Helt konkret, så betyder det vel noget i retning af at overføre eller videregive. Øh, og den øh, formulering eller beskrivelse af det kan jeg godt lide fordi den synes jeg der er meget bevægelse i frem for der har været perioder hvor hvis jeg hørte ord tradition så tænkte jeg på noget der var stagneret og fastlåst og og lukket ligesom omkring en meget fast form der ikke var bevægelig men jeg synes at i det helt oprindelige ords betydning at overføre at overlevere der ligger der bevægelse, og der ligger der, hvad skal man sige, der ligger dynamik i at at se på det på den måde. Så det er jo, for mig at se, der er tradition jo det, at tidligere generationer videregiver både viden, musik, dans, sang. Og og på sådan en måde, jeg kan godt lide det her billede med sådan en udstrakt hånd, at, at der er sådan, se, værsgo, øh, og jeg tænker, at det er, noget, der, det er noget, der jo findes på alle mulige niveauer øh, for os som mennesker, øh, og, og når det omhandler øh, det her felt omkring musik og dans, og traditionel musik, kulturel, folkekulturel musik, eventyr, alt muligt er jo en del af den her pakke, så, øh, så er det jo for mig i hvert fald, og har været, altså det er nok det, eller væsentligste, hvis jeg ligesom skal gå ind i, hvad jeg har fået ud af tradition, så er det identitet. I meget, meget høj grad. Altså det er jo noget, der har givet mig et øh, tilhørsforhold til det sted, jeg kommer fra. Og det har bare givet mig rigtig meget indsigt og forståelse for det lyder højstemt, men altså mit land og min historie. Øhm, og det jeg godt kan lide ved det, det er, at det er på godt og ondt. Jeg kan godt lide en tilgang til tradition, hvor man siger, må række ud. Øh, til, altså, ræk ud i retning af alle de her, der kom før dig. Og så må du ligesom sige det igennem, og mærke, hvad er rigtigt for mig? Hvad, hvad passer til den tid, jeg er i? Hvad, øh, på en... Det er også ret væsentligt for mig, at det er, altså det er privat for mig, eller personligt for mig, i forhold til traditioner, i forhold til det her materiale. Jeg vil gerne vide så meget som muligt. Altså jeg vil gerne gå i dybden, øh, og hvor jeg kan øh, hurtigt mærke, at hvis jeg bliver præsenteret for nogen, der synger noget, der har et ophav traditionelt, øh, der måske ikke stikker så dybt, eller som handler mere om lige nu er der en trend, hvor man er øh, et eller andet, og nu skal vi males i hovedet, og der skal skin på et eller andet. Altså, det, jeg, bliver, jeg bliver på ingen måde ramt. Altså, jeg bliver ikke, Det går simpelthen ikke ind. Jeg er meget hurtig til ligesom sådan, nej, okay, jeg er fint. Altså, det, det fanger mig simpelthen ikke. Men det er jo øh, ikke, og jeg kan se, det, det kan sagtens være noget, der fanger rigtig mange andre mennesker. Øh, men for mig er det ret væsentligt, at, det er, øh, at jeg går så dybt i det, jeg kan, fordi det er for mig at se Altså det har jo været min skoling Det har været min uddannelse Jeg er ikke uddannet Jeg, er ikke, jeg, har, altså jeg har ingen øh, sangteknisk uddannelse Jeg har ingen Hvad skal man sige Formel musikalsk uddannelse Så den måde jeg har tillært mig Og tilegnet mig de her ting på har været, det har været rimelig Bumlet Fordi jeg også er rimelig bumlet i hovedet Men drivkraften har jo ligesom været den her passion for det. Så jeg er gået nogle andre stier, som måske minder mere om, hvordan man har tilegnet sig sang og musik i gamle dage. Eksempelvis er den måde, jeg oplever musikken på meget, meget øh, kropslig. Så øh, altså, jeg er talblind. Jeg kan ikke altså, jeg bliver sådan helt skillt hvis nogen de prøver at fortælle mig en taktart eller nej er interessant og sådan noget. Altså analysere det ned til noget, så jeg bare er sådan what. Men jeg kan jo mærke. Jeg kan mærke, og jeg har faktisk nogen indimellem, så tænker jeg, hvor sidder det hen? Hvor sidder det hen? Altså hvorfor kan jeg mærke, når noget gør et eller andet. Og jeg synes, ting, eksempelvis ting, der går i tre af et godt eksempel. Eller sådan noget som polska, At der, altså, der er sådan der sådan. Øhm, hvad skal man sige, uddannede mennesker, eller mennesker, der tænker logisk, matematisk, nej, ah, det er jo 9, 8, det er jo så, eller, hvor det er bare sådan, what? Altså, hold din kæft, der lært dansen, eller der er meget af det her, hvor jeg også er blevet bevidst om, fordi at jeg ikke selv har en hjerne, der er øh, matematisk, logisk, øh, struktureret, øh, og, og det gælder også øh, i forhold til eksempelvis at, at mærke tid, at jeg kan ikke mærke tid, jeg kan ikke mærke, hvor lang tid ting tager, jeg kan ikke mærke, og så videre, og så videre, øh, øh, og det tror jeg, hænger rigtig meget sammen, med den måde, opfattet musik på, også for mig, at det er, en kropslig ting, for jeg kan sagtens mærke, i min krop, hvornår noget skifter, hvornår noget naturligt, øh, men det har jeg, via dansen, altså det er via dansen, til eksempelvis, en given type, polstans minuet, Vals et eller andet Altså det er den måde jeg mærker Så kommer der ligesom en trækning At nu sker der det her Og det, altså, det kan sagtens være At det her det er sådan en helt generelt ting Og at jeg bare overanalyserer det Fordi at jeg ikke øh, øh, forstår øh, Ligesom det metriske I det øh, Men på den måde føler jeg, føler jeg Det som en mere Altså det er en meget sådan, Integreret Kropslig fornemmelse af musik og, og i den forbindelse, så kan man sige, det er jo bare mit system. Sådan her, mit system. Sådan her er mit indlæringssystem, sådan er den måde, jeg drives på. Det er via den her passion, og så det via det her tillegnelsessystem. Og jeg startede faktisk med, da jeg var barn og spilte trommer, da jeg var gammel nok til at kunne, kunne, kunne lære et instrument på musikskolen. Og mit forældre, de, øh, jeg kan huske, at min mor stod og ringede til Marie Prip, der var leder af musikskolen, og hun sagde, hun har en meget stærk, rytmisk sans, og jeg var bare sådan stolt fordi jeg kunne godt høre, det var en eller anden form for ros. Øhm, og, og jeg har ikke talt på de gange, jeg har siddet ligesom, og nået til og haft mange forskellige undervisere gennem tiden øh, på trummer, hvor, hvor vi nåede til det der, hvor jeg skulle lære de her trummenåder. Og det var bare sådan shit, altså jeg forstår ikke. Det var bare øh, myre på papiret og så vil jeg altid sige til underviseren, mm, ja, kan vi lige prøve at spille det for mange gang? fordi så, så, er jeg, så altså, og de, ligesom, du ved, og så sad jeg bare kigget blank på det der papir <laughs> og spillede rytmen, fordi det ligesom var øret der var min force, altså, så det er jo, hvad skal man sige en måde at opleve musik på og, og indtage musik på og, og derfor har den sti også været, altså, jeg tror aldrig jeg ville kunne være kommet ind på Folkekonst eller konservatoriet. Altså, jo, det ville jeg jo godt, hvis det så var blevet et hyperfokus, og jeg så havde uden at lært ting. Øhm, men det var bare heller ikke, øh, det var simpelthen bare ikke motivation for mig at gå den sti. Det har så påvirket mit selvsyn ret meget, fordi det faktisk først er inden for de seneste mange år, at jeg er bekendt at kalde mig sanger. Fordi der ligesom har været et ideal omkring, hvornår du var musiker, og hvornår du var rigtig musiker, og du skulle kunne de og de ting, og du skulle have de og de redskaber, hvor, hvor det har jeg slet ikke, altså i mange år, har jeg slet ikke følt, at jeg var berettiget til at kalde mig sanger. Altså jeg har spillet og sunget 10 år i virerleg, til det pludselig gik op for mig sådan, hey måske må du godt kalde sanger. Det er faktisk det, du tjener dine penge på. Det er at Men jeg har ikke og, og måske også det der med ikke at skabe sig en sangeridentitet, øh, som jeg ligesom kunne se afspejlet i de mennesker, jeg så kendte. Og, øh, jeg var på daværende tidspunkt gift med en musiker og kunne jo ligesom se, at jamen, sanger var en bestemt type mennesker. De, øh, de agerede sådan og sådan og så sad de ved klaver og øvede sådan noget, der lød som sådan nogle og nanifraseringer, eller et eller andet, jeg kunne simpelthen ikke helt, øh, men det kunne jeg jo ikke se mig selv i, så, så jeg tænkte sådan, jamen, du er jo ikke rigtig, du, ikke rigtig. du kan ikke nå dig du kan ikke, altså der er jo et eller andet, det kan du jo ikke pynte dig med. Øh, så det er faktisk først, øh, ja, ret sent, øh, i noget man kunne kalde en karriere, rent faktisk, øh, jeg kalder mig selv for, for sanger, det er lidt skørt egentlig. Når jeg lige sætter højt nogle ting, det er jo sjovt. Men det har jo været, fordi at der var en, en lidt blind vinkel på, hvornår man var korrekt, eller der var udefra kommende holdninger til, øh, hvornår er du musiker. Og den synes jeg går ret godt i tråd, i forhold til det der med hverdagssangen. Fordi det er faktisk også blevet et sideløbende, øh, hvad skal man sige, mission er måske et okay ord. At jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne minde folk om, at alle må synge. Og alle kan jo synge. Øh, øh, og selvfølgelig har man forskellige ting med sig. Selvfølgelig har man forskellige evner. Klang, stemme, alt muligt. Det er ikke alle, der skal stå på en scene. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg kunne godt tænke mig, at der var en højere grad af, at folk turde synge. Og at det, at, at det er en naturlighed for os som mennesker. Det må vi godt. Vi må godt synge. Det må vi godt alle sammen. Det er ikke kun dem, der er der har gået på en uddannelse, eller hvad det nu kan være. Det er alles ret at synge, og, og, og få noget af det, der vækker, af altså der er så mange, især ældre generationer, hvor de har fået slag med linealer, eller fået guldstjerner, hvis de er dit og dat. Det synes jeg bare er helt enormt trist. Og så tænker jeg, jamen, hvis jeg nu kunne være et eksempel på et menneske, der ikke har, der ikke har taget en uddannelse, eller ikke, ikke teknisk øh, er øh, afstemt. Altså den måde, jeg har, har lært at synge, det er jo bare ved at gøre det. Og ved at gøre det rigtig meget. Og ved at gøre det, altså det lyder jo lidt skørt, men, men gør det meget i alt slags hver. Fordi det har intuitivt lært mig noget om, øh, hvor højt skal man synge, hvor langt kan det der nå ud, og sådan. men det har jo ikke været med sådan en bevidsthed på om hvis du gør det der, så sker det der, og hvis du gør det der, så sker det der, og nu skal du spænde op, og så skal du og alt muligt. Øhm, men det der med at bare at gøre det, og gøre det, og gøre det, og gøre det, kilometer i benene, eller i stemningen, øhm, jeg kunne bare godt unde sang i mange flere menneskers liv, som, som den her kraft det er, og som den her er øhm, altså et redskab for både at udtrykke sig selv, processere ting. Altså, når man så ved, hvad det kan gøre ved os, hvordan det kan stimulere vagusnerven, og vi beroliger vores nervesystem og alt muligt. Altså, det er så sundt. Og så kom lidt væk fra det, der især har været i mange år. Altså de her idealer, og øh, at det kun er bestemte øh, mennesker, der må det, eller bestemte steder, du skal stå og, og, og senere og sådan. Så tænker bare, ej. ej, ej. Vi gerne slut slag for værdens sang og for alles ret til at synge. Når solen den går ned så står månen op igen, når solen den går ned står månen op igen. Så sildig om aftenen går karlen til sin ven dybt i dalen. Så de om aftenen går karlen til sin ven dybt i dalen. Men Og det skal bare på ingen måde høres som en, en underkendelse. Altså jeg synes at vigtigheden af at have øh, folkemusik på konservatoriet eksempelvis. Altså jeg synes virkelig, at det er væsentligt, og jeg synes virkelig, at det er vigtigt. Og jeg har meget, meget stor beundring over for folk, der også er på et teknisk niveau. Øh, jeg er også bare øh, selv eksempel på, eller hvad skal man sige. Øhm, jo mere jeg har sunget, jo flere ting har jeg kunne gøre med min stemme. Og altså det er jo ikke underligt eller unaturligt. Måske kunne jeg være kommet langt, langt hurtigere til nogle ting, hvis jeg havde fået undervisning, hvis, altså hvad som helst. Ikke? Men øhm, det har simpelthen bare ikke været den vej, jeg er gået, eller har skulle gå. Og det, øhm, det er helt okay nu. Det var. Øh, Der var en eller anden skam forbundet med det åbenbart i mange år, at jeg ikke var rigtig, eller at jeg ikke var, hvad ved jeg, ikke? Så så, så, ja, på en eller anden måde, så er jeg jo så, via den vej, som, som jeg så på en eller anden måde selv fik skabt, der er der jo kommet nogle erkendelser og nogle møder, for det er jo ikke, fordi jeg ikke har modtaget, input eller impulser, eller viden, men det har været ud fra en mesterlærer øh, ideologi, hvor jeg ligesom har øh, brugt altså, de her år, hvor jeg hvad skal man sige, ligesom flimrede lidt rundt i, hvordan pokker finder jeg ud af, hvordan vi synger i Danmark, altså traditionel sang i Danmark, jeg synes, det var så svært at finde, fordi at dem, jeg lyttede til, der var jævnaldrende, det var som om, at de tog meget et afsæt i noget svensk, eller altså der var noget med fraseringerne, hvor jeg sådan det kan jeg ikke genkende, når jeg hører arkivoptagelse, jeg kan ikke høre det, det der, eller jamen, hvordan er det sådan, oh, den nordiske tone og den danske sang og sådan noget, jamen hvad pokker det? Altså jeg havde så svært ved at finde helt ind i den der kerne af det øhm, så der var løsningen jo ligesom at gå til nogen, der øh, havde lyst til at tale med mig om de her ting og der har både været... Øh, altså, skal man sige, Paul Lindahl havde ligesom en udstrakt hånd, og er jo et menneske, der virkelig øh, er enormt gavnligt med at dele ud og gør folk opmærksom på, hej jeg er her, og jeg er her nu. Hvis der er noget, du vil have, så kom lige og sig det. Øh, og der, der har det... Det er jo ikke fordi, at vi har siddet og lavet sangøvelser, Paul jeg, men det der med at have en, en mur og spille nogle tanker op imod. Og jeg har haft mange... Puller, jeg skulle udfylde, også i forhold til hele det her balladesangsmiljø, traditionen, øh, den historie, der er i det miljø, øh, hvor jeg jo har kunnet mærke ting, øh, både på HOA og i Broby, og, øh, og nogle gange har jeg taget pauser fra det her miljø, jeg synes ikke, det har været skide sundt altid, det miljø, øh, men samtidig har der været så meget godt i det. Jeg er jo også, hvad skal man sige, jeg er gået fra at være 17 og til nu hvor jeg er 44, så det er det jo også gennemlevet gennem nogle faser i mit liv naturligt, hvor jeg godt kan se, Nå, så lige der omkring, der havde du så sådan lidt en oprørsfase, hvor det var sådan, nej, men nej, eller altså, hvor jeg ligesom øh, ikke ville være med på nogle af de præmisser, der var. Det er jo ikke sådan, at jeg har jo ikke gået der og råbt og skræddt, så jeg har bare trukket mig og tænkt, nu går jeg lige lidt herover, eller det der, det, det, det kan jeg ikke helt forstå, eller være med til, eller det, det synes jeg ikke er rart, eller hvad det nu kunne være. Nu kommer det til at lyde som om, at det er sådan noget meget råt, eller, eller det er det egentlig ikke. Det skal også, altså jeg er et meget, øh, øh, hvad skal man sige, konfliktsky menneske. Og lige præcis inden for, for det miljø, der, øh, der er der stærke personligheder. Der er der folk, der ligesom, øh, og det, det er også meget det, det udspringer af det her miljø, det er jo øh, folk, der har haft nogle idealer, og lagt deres tids tendenser, ideologier ind i det, så der er politiske dagsorden op igennem osv. Og, 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 og det er noget, der er revitaliseret, så den her tradition er jo, den er jo på alder mig, kan man sige, den er jo omkring de 45, ikke? Det være, jeg tror, det er 45 år siden det første ballade er blev, blev sat i stand af Linde og Alise Knudsen, så vidt jeg, jeg ved. At at man begyndte at samles om om den del. Og for dem, de har tolket de her ting ud fra deres tid. De har taget det med sig, som var. Det er en meget traditionel tilgang. At man er farvet af den tid, man er i. At man er farvet af den tids musik og idealer og og menneskesyn. Alt muligt. Hvad der sker i verden i det hele taget. I alle mulige små essenser kommer jo ind i, hvordan man fortolker musikken i den tid, man er i. Samgår samme gør sig jo gældende i dag. Så, så det er jo ikke så underligt. Men der kan der jo også være, hvis man så står, som jeg gjorde, og bare vil ind til kernen, og bare sådan, jeg vil bare gerne have noget meget konkret. Jeg vil bare gerne have, at jeg kan forstå, hvad er essensen i det her. Hvordan synger man det? Hvilke fraseringer er typiske? Hvad er øh, fundamentet, jeg står på? Hvordan lyder det? Øhm, så kan der være lidt et filtreringsarbejde, med ligesom sådan, nå okay, Øh, øh, det her, det er tydeligvis påvirket af det her, det her, det er tydeligvis påvirket det her. Der kan det måske være lettere bare at være lidt mere øh, blank på det, og bare synge, eller bare gå ind i det. Og det tog mig faktisk også lidt tid at opdage, at det, det var noget, der var rekonstrueret. Det havde jeg ikke helt forstået i starten. Der tænkte jeg bare, nej, tænk, at vi har det her. Jamen, det har vi også, men, men det er også noget, der er skabt ud fra nogle stumper og nogle analyser af, hvordan kunne det her have været. Og, da, og, og det var s- virkelig sjovt, fordi at så, så har jeg jo haft tendens til også at forhærlige eller lidt ophøje øh, noget, der lignede mere ubrudte traditioner. Det er jo den af en eller anden grund den længsel jeg har haft, det var det her med det her ubrudte, hvor det ligesom var sådan bare bølge på bølge på bølge og generation på generation. og altså, Det er jo fordi det tryghed, det er fundament, at noget bare blev ved med at blive overleveret ikke? og det der med at erkende det er ikke sådan, det har forholdt sig altså, det er en lidt romantiseret tilgang til det og i den forbindelse at kigge på andres øh, sangkulturer og, Nej, og sådan, hold det op og, og i Danmark har der været meget inspiration fra den bretonske øh, kædedans og sangkultur fordi der er nogle links og, og der er helt klart nogle sammenfald og, og, og det har været et godt sted at kigge hen for at rekonstruere en dansk balladesang og kædedansk tradition. Og så havde jeg en virkelig fantastisk oplevelse ved at jeg blev inviteret med i et Bretonsk band. Og jeg havde det jo som om, jeg skulle på pilgrimsrejse nu, for nu skulle jeg jo til, til det her sted, hvor det var bølge på bølge og den ubrudte kæde, og jeg tog fat i Jonathan der, og var bare sådan, du skal bare vide, at det er virkelig er særligt og stort for mig, at I vil spille med mig, som er så dygtig, og at jeg nu får lov til at komme ind i det her. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, vores, det skulle da også rekonstrueret, mere. Det er fuldstændig det samme. Det er fuldstændig det samme. Alt der klippet til, at rettet ind, og der er nogen, der har sagt, mm, så so kan øh, no, no, Nå, nå, okay. Uh. Øh, lidt øh, tilbefald, og lidt sådan, øh, hvad skal man sige? Ja, Måske mere noget med sig at kigge på, jamen, hvad er det for et behov for at have den der øh, lange, smukke, ubrudte linje. Det er jo også øh, en erkendelse af, øh, at, øh, hvad skal man sige, at tingene er i evig fra anderlighed, og det skal de være. Og det er det jo også øh, det materiale jeg synger med balladerne, Hvis jeg kigger i de her øh, bøger, jeg har, som er helt, helt gamle, sådan noget hundredvis af bogen fra 1500-tallet, Jamen det sprog og det øh, altså, begreber og så videre. Det, altså, det er jo lidt ligesom en. en jeg synes jo det, det er sådan det er, det er sådan det er med traditioner, At det er jo ligesom en, en sten der ligger øh, i vandkanten og bølgerne skylder, og så bliver der slid noget af, fordi det skal give mening for os der er her nu ikke, for at vi kan bruge det og for at det bliver relevant. Haralø, haralø, haralø. og hun med sin havor plads er så han en har, der sad og sorg så og en spændte sin bue for så komplet han den hard. det var en Ej, så
0: er det okay at være selektiv når man arbejder med tradition i musikken
1: Der så, oh, hølge, kone, Ej, så er den naturlige kan mor naturlig form hvor øh, hvor man synger en sang, og den bevæger sig. Den måde, man kan sige, det har været på en gang, hvor noget går fra mund til mund, og hvor tingene ikke går så hurtigt nødvendigvis, fordi at det er en anden tid, og det er et andet tempo, og der er ikke tv, der er ikke internet, der, så ting har en anden hastighed. Og derfor, så er det som om, at så har de her sange også kunne følge med i nogen grad, øh, og så sker der noget naturligt i, at noget bliver siddet fra at nogen laver om på et ord. At nogen ikke lige kan huske det der, og så forsvinder det. Men at det ligesom er en, en, en organisk form, der er i bevægelse. Det er én ting. Det er den gamle, eller hvad skal man sige, den oprindelige, eller den der sti, ikke? Øh, Hvor det får lov at sig. Det er også dybt øh, Altså Når jeg siger det nu, så tænker jeg også, det er jo også nervt, altså at, at, at altså det et, et opstillet eksempel. Sådan foregår det ikke. Der vil altid være nogen, der lige hugger et eller andet, eller nogen, der klipper noget over. eller altså, Sådan er det. Noget, der bliver glemt, noget, der ikke bliver taget med. Til den situation, som måske er mere fremherskende nu, når det gælder det her, og som jeg også selv er både medskyldig i repræsentant for alt muligt øh, det er at plukke øh, altså helt sådan øh, hvad skal man sige fuldstændig tilpasse det og så får det en ny mening, en ny betydning en ny historie og det er jeg ikke modstander af det vil også være hyggelig for det gør jeg i høj grad selv men jeg spiller mig også ind, at hvis det er det eneste, man gør, så er der rigtig meget essens og forståelse, der ryger. Altså, jeg synes, det giver god mening at sætte sig ind i det materiale, man har med at gøre. At man ved noget mere om historien. Øhm. Og det kan jo være svært, fordi det ikke altid er lige tilgængeligt. Men jeg synes, det, altså, der, er jo, der er jo en der er også en grad, hvor det kan blive så udvandet at, at, øh, at man også fortolker det alt for øh, groft ud fra sin egen samtid så man faktisk misforstår nogle ting nogle begreber eller for det, altså fordi man simpelthen ikke er bevidst om jamen det her kvindesyn eller det her menneskesyn eller det her fag eller den her tid indebarer det her men så sidder man og tolker det ud fra sin egen samtid og så, så bliver det så bliver det jo en helt anden historie. Det må det godt. Jeg synes bare, der er en værdi i at forstå, og ikke, hvad skal man sige, udvande tingene. Og så kan man sagtens, altså jeg har jo selv, øh, og jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg har udvandet rigtig meget, når det gælder ballader. Øh, men man kan sige, det er jo hele tiden det her... Øh, dilemma med, jamen, hvad er det, du vil bruge det til? Hvem er det, for eksempel, der skal lytte til det? Jeg tager nogle helt andre greb på det her materiale, hvis jeg er øh, i en balladsangssammenhæng, hvor, hvor, hvor det godt må fylde, hvor der godt må være længde på alt det her, hvor der godt må være hele historien, øh, end hvis jeg skal præsentere det her for nogle mennesker, som jeg, jeg ved har opmærksomheds attention span, jeg kan ikke lige komme på det danske ord, der er så så lang. Men jeg vil stadig gerne have, at de får det her stykke musik med sig. Så kan jeg ikke. Altså, så er de udvandret for længst, hvis jeg ligesom prøver at øh, tilbyde dem <laughs> noget, der, der er mere oprindeligt. Altså, der er tiden bare løbet <laughs> alt for hurtigt. Øh, men der er som oftest nogen i blandt dem, der lytter, der så alligevel blive fanget af et eller andet i melodierne, eller i ordene, eller Altså, som vil lige mærke et streg for noget essentielt. Og vi kommer og spørge nej er det for noget? Nej, skal vi selv i sang. Eller eksempelvis med vi Nej, hvor er det spændende. Hvor kan man lære mere om det? Så man siger. "Ej, man skal du bare høre. Øh, og så kan man så kan man komme i gang, ikke. Øh, og det er, jo, det er jo hele tiden et dilemma. Det der med at skulle give smagsprøver på et eller andet. Fordi ellers så har du tabt øh, folk. Og det kan også være det at underkende, hvor meget folk kan kan rumme eller vi tage ind, men det er en fantastisk erfaring eksempelvis at rejse rundt med Vierlej og spille for alle slags mennesker og, øh, og ligesom se dem tage det her til sig og så kunne have en, en samtale om det øh, og mærke, at, at der er faktisk stor interesse for det men også virkelig håndgribeligt kunne mærke, hvad der virker og hvad der ikke virker og hvad du kan byde folk og hvad du ikke kan byde folk øh, det, det har været en del af min uddannelse jo også at stå på en mark et eller andet sted og skulle synge noget, der umiddelbart er ret svært tilgængeligt. Og altså, det er sådan, man kan sige, det er også lidt sådan en, en gøller premis det der med, hvordan holder du folk? Øhm, hvad, hvad, altså, hvilke greb har du? Hvad kan du gøre for at uh, få dem til at synge med, for at uh, de bliver ved med at være opmærksomme og, 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 og deltage? I det, du serverer for dem, som ikke umiddelbart ligger lige for, at de skulle kunne
0: æde. Jeg spørger Mia, hvad hun mener, tradition bidrager med, som er godt.
1: Jeg kan jo i hvert fald, jeg kan tage udgangspunkt i, hvad det har gjort for mig. Fordi det er, altså jo eller jeg bliver jo mere, kan jeg også se, at det er altså ikke smart ting, Fordi det er, det er på en eller anden måde, det er jo blevet en måde, jeg forstår mig selv. Det har, udover at det har givet mig noget sådan helt faktuel viden, en mulighed for at dykke ned i min historie. Og historie på den måde, at jeg både kan sætte mig ind i noget med nogle begreber, der er i en tid, eller øh, hvad skal man sige, øh, måder man har levet på, ageret på, værdier der har været. Så det er jo også noget med helt grundlæggende at lære noget om følelser. Det har i hvert fald været meget den måde, jeg har talt til mig på. Og den måde, jeg brugte også personligt at ligesom, øh, filtrere ting gennem de her sange, eller forstå ting gennem de her sange. Fordi det er for mig at se, det her helt essentielle, der ligger i, i det her materiale, det er rigtig meget noget, der handler om værdier og følelser. Og, og på den måde, så, så for mig har det været en genvej til at lære ting om Mit fundament om, hvad det er, jeg kommer fra. Og det har haft alle mulige, synes jeg, vildt gode bivirkninger. Eller hvad kunne man sige? Fordi at den tryghed, der har været for mig at kende mit lands sange og historie og tonesprog. Det har bare gjort mig rolig på sådan en måde, hvor... jeg har eksempelvis aldrig har været bange for andres musik, altså hvor det netop har været medvirkende til at jeg føler mig nationalistisk på en meget rolig inkluderende tryg altså der er ikke noget, der er ikke noget far på færre, der er ikke nogen der vælter min øh, kulturelle identitet. Fordi de selv har en. Det har jeg jo også. Hvad der så var bange for. Der er ikke nogen, der kommer og øh, kører mig over. Tværtimod, så er det den vildeste gave, fordi det også er noget, jeg kan tage med, når jeg rejser ud i verden. Og så kan jeg møde andre mennesker og blive enormt beriget af deres kultur. Både i det, som vi mennesker måske har mest til til at finde lighedspunkter. Øh, og nej, synger I også sådan her? Og nej, gør I også det her? Og nej, har I også polka? Og hvad ved jeg, ikke? så har man pludselig et, 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 et sted at mødes. Øh, så en grundlæggende tryghed i min identitet, i mit sprog, i min viden om, hvad er det her land egentlig for noget? Hvad, hvad der er der sket før? Hvad har mennesker følt? Hvad har der været på spil? Og, og den viden øh, kan jeg jo også spejle i andre kulturer. Se, det er også sådan der, den struktur er derover. Nå, okay, interessant, ja. Mm. Øh, det er det, det har givet mig, så er det jo givet mig muligheden for at, at have et arbejde, hvor jeg kan leve det, som jeg synes er allerdejligst og få en masse helt fantastiske oplevelser. Og jeg tror egentlig også, at altså jeg har sådan et, det var bare et meget tankevækkende eksempel i forhold til, man kunne måske mere sige, hvad sker der, hvis man ikke har det? Det der er der mange mennesker i Danmark, der ikke har. Det der er der mange mennesker i verden, der ikke har den der nære kontakt med, med, en, med en musiktradition eller dansetradition. Men, men jeg havde en ret vild oplevelse, der virkelig satte tanker i gang, hvor vi var på øh, turné i New Zealand med Virelej, og så havde vi spillet en koncert i, til Auckland Folk Festival, og det var det havde virkelig været øh, skønt, og, og, og der var foot i den, og herligt. Det hele var det. Og så, da vi var færdige, så gik jeg ned af scenen, og så bagved stod der øh, lige, sådan, lige ned for, når man træder ned det der lille trappe fra scenen ned, så stod der en mand øh, med en kvinde, som han ligesom holdt sådan under armen. Og hun var også musiker, og øh, jeg tror, hun spillede Klaver også. Og hun øh, var blind, og og de kommer sig, må vi godt lige, vil du godt lige snakke med hende her. Ja, Der Diana hed hun. Og så blev hun ført hen til mig. Og det viser at hun var efterkommer eller efterkommer, hun havde en dansk mor. Og de havde immigreret til øh, hun var født på i New Zealand. Men hendes mor har haft, og det var mange emigranter, der har haft, brug for virkelig at korte al forbindelse til Danmark. Og de andre ville rigtig gerne vide, hvad hendes musikalske ophav var. Og det ville hendes mor overhovedet ikke. Hun ikke tale dansk, hun ville ikke synge dansk. Jeg ved ikke, altså det er jo ikke til at vide, hvad der har været det her sår. Men hun var fuldstændig opløst i, i, i tårer, altså også den rørelse og at have hørt de der sange, fordi hun vidste ikke, hvor hun skulle gå hen og finde det. Hun vidste ikke, hvad der ligesom bare var øh, hendes musikalske fundamenter. Det har hun brug for at vide, for at kunne lande nogle ting i sig selv. Øh, og også som musiker. For at kunne. Øh, altså det var som om, at der var et hul i hende, fordi hun ikke havde sin, sin sang med sig. Sin børnesang, sin sangelejse, sin... alt muligt. Meget af det, vi, vi jo alle sammen har i Danmark, uanset om vi arbejder inden for folkmusik eller ej som er sådan et lidt, hvad skal man sige, naturligt fundament i vores opvækst og hverdag. Så det var bare så vildt tankevækkende, at der stod at et menneske fuldstændig opløst i tårer, og bare holdt fast i mine hænder og sagde, vil du ikke godt hjælpe mig, vil du ikke godt hjælpe mig? Jeg bliver nødt til at vide, hvordan det lyder. Øh, altså, der hvor min mor kom fra, og så tænkte jeg bare, wow, hvor er det vildt og flere steder faktisk på den tur mødte vi efterkommere, skandinaviske efterkommere som altså, det virkede som om de flakkede lidt rundt og så, så fandt de noget sådan, Native American og så, og, så, og så koblede de sig måske på sådan noget Maori øh, øh, så altså, det var sådan en søgen efter det der identitet, øh, noget spirituelt noget, noget kulturel identitet og så spillede vi noget der handlede om nordiske guder, eller nogle gamle ballader. De gik nærmest i sådan trængsetilstand og var sådan, åh, det giver mening, det giver mening, det giver mening. Altså, det var som om, at der var noget epigenetisk i dem, der blev vagt. Og det har været vildt tankevækkende for mig, i forhold til, hvor hvor lidt den almindelige dansker måske interesserer sig for sin tradition og sin kultur, sin sang, musik, sin dans. Jeg siger virkelig ikke, at det er noget, alle skal påtvinges eller gøre. Jeg siger bare, at det kunne være fedt, hvis lidt flere vidste, det fandtes. Hvis de havde brug for at opsøge det. Hvis man føler sig rødløs. Hvis du føler dig rødløs. Måske leder efter dine rødder. Og kom lidt i kontakt med dine rødder. Det tror jeg, at tradition kan. Jeg tror virkelig, det kan være, at det er jo både en måde at lære ting, fordi du får overleveret noget. Så noget, en måde at forstå sig selv og sit sit ophav på. Jeg gik mig ud i løvet skjul. Skkonen og digjigere grund.
0: Og når tradition en negativ
1: ting. Om med satte mig ned på viden strand. Skoven står dejlig og grøn, og jeg lyttede til det viskende vand. Ja, men det tænker jeg, det er jo når traditionen bliver fastlåst, eller rigid, eller bliver øh, vi alene ved bedst, og det er noget, jeg konstant selv er i selvrensning med. Det er sjovt, for jeg synes faktisk, det bliver værre, eller jeg bliver, altså, jeg, jeg tænker virkelig sådan, nå, det er det, der sker. Det, er et eller andet, det ligger åbenbart. Altså, det ligger bare på lur. Jeg kan bare høre mig selv, jo ældre jeg bliver sige nogle fuldstændig altså, ting, jeg aldrig havde troet, jeg ville sige. Her holdninger omkring det her, jeg aldrig havde troet, jeg ville have. Øhm, det skal jeg eddermæn med overvåge og holde øje med. Øhm, det er jo selvfølgelig til dels noget med at have måske tilegnet sig noget i en grad, hvor man forstår, at ting kan smuldre og forsvinde og aldrig blive fundet igen, eller kan ligge for evigt i en eller anden glemte tingkasse, eller så så det er noget, jeg tænker, man skal være opmærksom på det kan jo bruges på rigtig mange, rigtig ærgerlige måder, hvis man ikke er opmærksom på den præmis, der for mig at se er i det, og som er nødvendigt i det, at det er ongoing, at det er noget, der hele tiden skal være i bevægelse, for at det, for mig at se er tradition, så skal der være en dynamik i det. Alt andet, det er, <laughs> hvad det altså det er jo bare noget, der er helt låst fast. Det er jo dødt, eller det er jo, der er ikke noget sjæl i det, hvis noget bare er musalt, og stagneret, det skal det jo ikke. Det er jo også derfor, jeg har det jo meget sådan, at, at øhm, jeg synes, det er dejligt, at der for eksempel er folkeviser, som vi kalder det. Nu siger jeg det for sådan en måde fordi at, at det er også et konstrueret begreb. Jeg kan godt lige bruge begrebet ballader, fordi det er mere almengyldigt og sine for mig for, hvad det er. Øhm, det er jo dejligt, at der er de her sange, eksempelvis i højskole-sangbogen. Men for mig at se har det intet at gøre med øh, den kultur, det kommer i fordi den er ikke øh, nødvendigvis skrevet ned. Tusind tak, fordi den er skrevet ned. Fordi det gør, at jeg kan blive ved med at bladre, undersøge, samle nye ballader, øh, finde det materiale jeg har brug for. Men øh, de ballader, jeg husker bedst der har mest underhuden, dem har jeg da lært på øret af nogen. Øh, og øh, det er jo bare meget langt fra, hvordan jeg ser ballader. Og den måde, de tit også er redigeret på, er bare sådan helt tydeligt gjort af mennesker, der ikke har en fornemmelse af den tradition også, eller af den sangform. At man klipper sådan helt væsentlige ting ud. Og når jeg siger det, så siger jeg jo også, det ved jeg godt, jeg også selv gør. <laughs> I vildeste grad. Det ved jeg godt. Øhm, men jeg tænker også, at nogen som det faldt for brystet, altid vil kunne gå til mig og så vil jeg kunne have en dialog med dem og forhåbentlig oplyste oplyset om, at jeg godt var bevidst om de her 38 andre vers, eller den her handling, at jeg kunne argumentere for, at jeg har drejet det her handlingsforløb for det og det og det og det. Øhm, det synes jeg er det synes jeg i hvert fald er et tegn på, at der er noget, og der synes jeg bare igen, at jeg kan vende tilbage til den der hverdags sang, den naturlige måde at synge på. Hvem kan synge uden at sidde og kigge ned i, en, i et blad? Altså, værdien i også at, at kunne noget, frit, og så måske ikke være så bekymret for, om man lige øh, hvilket ord, eller om man bytter noget ud. Altså der er også, øh, for mig har det også været ideal, og er det også stadigvæk noget med aldrig at synge balladet ens. Jeg kan godt lide altid at, at have en lille variation i det, jeg gør. Og nogle dage så er den kort, og nogle dage er den lang, og nogle dage så tager de der vers med, og hvis jeg står her, så bruger jeg Måske en religiøs reference, som jeg ikke ville gøre, hvis jeg stod her. Og, og så videre. Altid gør det øh, anderledes. Det synes jeg er en del af konceptet. <laughs> ja. Men jeg synes, det, det er jo vildt trist, når tradition bliver... Altså, når det bliver ubevidst, og når det bliver brugt, ligesom til at, at låse noget fast. Og det har jeg jo også selv mødt masser af gange, øhm, men jeg forstår også, at det nogle gange er kommet, at ønske om, at folk skulle have fat i noget mere grundlæggende dybere. Altså at man skal have mod til at se. Hvad skal man sige, på, på måske også lidt bredere udsnit af traditionen, end bare lige håndplukke de små ting, der virker hippe eller, eller passer til. Ja, til lige det og det. Jeg må se sige hele tiden mig selv, fordi det må man også godt. Jeg kan bare godt selv og og vide mest muligt om det stof, jeg beskæftiger mig med. Så giver det mere mening for mig. Oh, herre, herre, herre do. Og herra her hera Og du får kø mig Og oh, hera hera du Du pla komme vi en nu sad jeg for mig selv. Og jeg hele ude. Ja, ude Og så oh, hele at den ud ja udtil til ogg du på digj forstå Og her dig hera hera
0: hvis jeg nu siger, at du er en traditionsbærer Hvordan har du det så med det?
1: Jeg har det har et helt vildt ambivalent med Virkelig Fordi at, øhm, at jeg har det sådan Mit ego ranker sig Jeg bliver sådan Oh my god, wow Altså det er jo det er jo sådan en egos drøm, at man var sådan en. Men det ved jeg godt, at jeg ikke er. Øh, det synes jeg ikke er. Altså, der er, øh, jeg har en kollega, der har omtalt mig sådan i en presmeddelelse. Og først så var jeg bare sådan, det fjerner du. Det kan jeg ikke. Altså, det kan slet ikke holde ud. Altså, det kan jeg ikke det, pff, tage på mig. Eller sådan. Det, det er det ikke. Og det er jo fordi, at jeg selv har haft den her følelse af at savne, øh, hvad skal man sige, en traditionsbær for mig ja, så bliver det jo det der semantiske, at man piller tingene fra hinanden ikke, hvad er det så lige jeg føler, at jeg er budbringer i forhold til at være en repræsentant for at synge hver dag at bruge sang som en naturlig måde på at være menneske øhm, Traditionsbærer det har bare en eller anden farve eller klang for mig. Der er, der er noget ret vildt og stort. Øhm, og på samme tid, så har jeg jo undret mig ret meget i forhold til, til den der rigsspillemandsordning. Hvorfor der ikke er nogen sanger? Det synes jeg jo også er vildt nok. På en eller anden måde. Men altså, og jeg ved heller ikke, jeg føler ikke, at det er ikke sådan, jeg tænker, fordi det skulle da være mig. Det tænker jeg ikke. Altså, men det tror jeg hænger rigtig meget sammen med, at det her miljø og den her øh, kultur. På en eller anden måde jeg har det sådan, det her. Det, det er jo også fra en tid, hvor der, det handler ikke. Altså, hvis jeg skal lave sådan en, et ord eller udtræk, jeg skal hive ud af tradition, så er det et fællesskab. Og et fællesskab. Og sådan som jeg oplever eksempelvis folkemusikmiljøet, og det, jeg har elsket og elsker ved det miljø, det er, det er lidt den her opløsning af noget med ego. Der er masser af egoer i folkemusikmiljøet, inklusive mig selv. Jeg, det, det, det ved jeg godt, men, men der er et eller andet i grundformen omkring fællesskab, fordi jeg oplever, at materialet er skabt til, at man mødes, at man danser. Altså omdrejningspunktet er fællesskab. Og der er individet opløst i en eller anden grad. Der er det ikke vores tids x-faktor. Der der er bare noget andet, der er essentielt der. Fordi det handler om, at vi alle sammen skal være her. Og man kan sige, at jeg også vokset op i udkanten af en tid, som sådan en, der er født allersidst i 70'erne, hvor det stadigvæk har været de idealer, der var at her skal være plads til alt. Der er ingen, der er bedre end andre. Alt det her, ikke? Øhm, så det er, det er nok også farvet det, er miljøet er jo også farvet af, at der har været sådan en, en stærk øh, fællesskabs... Hvad skal man sige? Fokuseret... Øh, ja, et, et udgangspunkt, der handlede om at danne fællesskaber, værne om fællesskaber, at det er eksempelvis noget, der elsker, det er jo det der med, at det er fra vugge til grav. Og altså, jeg synes, det er så skørt, når jeg ser andre, miljøer, andre. Altså, det giver bare ikke nogen mening for mig, at du kan, du kan udelukke aldre, aldersgrupper. Jeg forstår godt, at der er noget naturligt i at være menneske, og så er der nogle områder, hvor du er med sammen med en bestemt aldersgruppe. Men det har været så vildt berigende for mig at være i det her miljø, hvor jeg kan faktisk have en ligeværdig dialog med mennesker, der er 10 år gamle, og med nogen, der er 80. Øh, og, og det føler jeg er sådan en øh, naturlighed i det her miljø, at, øh, at det er beregnet til alle aldre. Altså det, øh, det er ligesom hævet Øh, og der kan jeg godt blive bekymret også, når jeg sådan ser øh, nogle af de steder, hvor der skal være til folkemusikens interesse, eller hvor det ender, hvor, hvor det sådan, jeg, jeg sidder og kigger, og så er jeg bare sådan, jamen, hvor er, er min lærermestre? Altså hvor er dem, der, der har båret det her så langt? Hvorfor er de ikke inviteret til den der fest? Hvad f- hvad sker der? Det altså, synes jeg er vildt underligt. Fordi det er også er at håndplukke på en eller anden måde, og putte det ind i den tid, man er i nu, eller det sted, man selv er i livet, dem, der repræsenterer det, at det ligesom er sådan, øh, det er så fra 28 til 35, det her segment, og så tager vi ligesom, altså det her, det er virkelig, nu, nu er det den sure, den sure gamle Kjellig, der taler, nu får hun lige lov, men altså, hvor jeg bare tænker, det er da ikke en skid med noget at gøre, det er der ikke en skid med det at gøre, at jeg kommer fra, at du kan lave sådan en hipster-etnisk øh, udrensning af øh, folkemusikken. Og, og altså, noget af det, der jo igen peger tilbage på det her med fællesskabet og en, øh, altså, ophævelsen af fællesskabet som samlingspunkt, det er jo også, at, at der er rigtig mange af de her mennesker, som har båret det til dig og mig, og os, der arbejder med det i dag. Det er ikke sådan nogen, der står og råber helt vildt højt nødvendigvis. Det går være, at der er nogle enkelte, der gør det. Men der er så mange mennesker, der går rundt og har enorm viden og har tilegnet sig det her musik, og som er afgørende for, at vi har det i dag at bruge. Øhm, og jeg, bliver, jeg har bare været lamslået på det seneste over, hvor jeg synes, der er nogle områder, hvor de bliver kørt totalt ud på et tidspunkt og slet ikke få lov at, at få anerkendelse eller plads, eller, øhm, og det er både i forhold til, hvad man vægter, øhm, hvad skal man sige, i forhold til øh, øh, favorisering af øh, lyd, trend. Lige nu er der en bølge, den er meget naturlig, tænker jeg, det er meget, hvor, hvor, hvor jeg har oplevet, at tingene er enormt poleret, og hvor det ligesom er, der er en stor ensartethed i, i de ting, der ligesom bliver fremhævet eller kommer ud. Der er også ligesom en, en lidt øh, ensartethed i alderssegmentet. Så kan man sige, at det er måske både et øh, sparkerøv til de lidt ældre at sige. Så udgiv noget nyt, kom nu, gør et eller andet. Ikke? Men, men, men der tror jeg, at der sker lige nu, altså der er nogle øh, tektoniske plader, der k- ramler lidt, fordi at... Øh, vi står over for nogle nye generationer, der er vokset op i en anden tid, hvor det ikke er det her øh, dyrkelse, øh, ideal. der er udgangspunktet, hvor det i langt højere grad er individ, og hvor det i langt højere grad er, øh, hvad skal man sige, egoet. Det enkelte menneske, der får lov. Og der kan jeg godt blive, altså jeg kan faktisk blive både vred. Og jeg kan også blive helt vildt ked af, at der er nogle mennesker, der bare har borget det her for os, som ligesom bliver overset på en eller anden måde. Og så bliver folkemusikken puttet ind i en kontekst, hvor den skal files til og passe til noget bestemt og en bestemt målgruppe. Det er både godt, og jeg tror, jeg kan slet ikke se det store billede. Og det er virkelig, øh, jeg tænker, det jeg siger, er jo med så mange blinde vinkler er jeg helt klar over øhm, men, men det kan jeg godt tænke sådan, hvor var det ærgerligt at, at der ligesom ikke er den bevidsthed om, hvad den her øhm, organisme har at byde på der handler om eksempelvis alle aldre med til festen at, at det, det er ikke bare det er sgu ikke bare musik det er også samvær, fællesskab. Øhm, folkmusikmiljøet er jo ikke anderledes eller en, en alle mulige andre miljøer, så der er jo også godt og ondt i det. Der er jo også alle mulige processer, som er i gang lige nu i hele verden, øhm, som man skal gøre op med. Men der er ikke noget sted, jeg har haft bedre oplevelser, og har haft det sjovere, og har følt mig mere glad, og velkommen, og hvor livet har været mere meningsfuldt end i det her samvær. Jeg har ikke fundet det andre steder. Jeg tror i hvert fald, det er helt vildt væsentligt i forhold til et begreb som traditionsbær, og det er i hvert fald noget, jeg virkelig prøver på selv at sige, når jeg har lavet en workshop et sted, eller har holdt ligesom et rum, hvor det omhandlet det her. Det er hele tiden at gøre dem, der lytter bevidst om, at det er det min det er mine holdninger, det er min sti, det er min vej ind i det her. Og det er simpelthen ikke øh, øh, udtryk for noget, der er en korrekt form. Det er bare min sti, det er bare sådan her, jeg er gået til det. Øh, og øh, fordi der ikke er så mange, der beskæftiger sig med det, så, øh, så er de jo også helt vildt forskellige de stier, vi har gået. Øh, også der har ligesom er faldet ind i balladeilen eksempelvis, eller i folkmusik. Øh, i folkemusikken og dansen. Det, er jo også, det har jeg jo også set på en eller anden måde som en gave, at det har både været et afsavn, at der ikke var flere rollemodeller, at der ikke var flere at opsøge, at der ikke var flere steder at gå hen, men det har også været jo forbundet med en enorm frihed. Fordi at, at så har jeg virkelig selv måttet gå den sti, så har jeg virkelig selv måttet øh, lytte om øh, 100... Øh, arkiver give optagelser igennem og prøve at analysere noget, læs de bøger spørger de mennesker, have de dialoger øh, så så på den måde så er det jo øh, ja, det er jo en sti man selv former og det synes jeg bare er meget væsentligt for dem der skal, skal modtage det jeg så fik ud af det som jo er i stadig proces og, og jeg er jo øh, og så være et miljø, hvor, hvor sådan noget som det begreb, der hedder ageism, hvor det ligesom er, man kan sige, der er mange musikmiljøer, hvor det er ret øh, tydeligt, at der er et, et fokus på øh, ungdom, og på, at du er ligesom, øh, hvad skal man sige, mulig at promovere fra den her alder til den her, og du skal være fuckerborg, folk- og, og du skal være sådan og sådan, og du skal altså have nogle features, nogle træk, et udseende, blablabla bla, bla alt muligt. Altså, hvor jeg bare sådan... Hå, hå, hvor er det fedt, at jeg faktisk kun kan blive bedre, jo ældre jeg bliver. Fordi at det for mig også er rigtig meget det levede liv som sanger, som jeg integrerer i det, jeg gør. Øh, og jo mere viden jeg har, jo mere... Øh, hvad skal man sige? Kontakt jeg har med materialet, jo bedre bliver jeg. Og det kommer kun med alderen for mig. Øh, så... Øh, så det så tænker jeg også, det, det er ret dejligt, at, at være en del af et miljø, hvor jeg kan se de bøvler i nogle andre musikmiljøer, med at, at der er for få kvindeinstrumentalister, og at, at du ikke kan få jobs, når du er over 40. Hvor jeg bare sådan, okay, det problem har vi ikke herovre. Men det har vi netop ikke, fordi at, at, at det er en alle aldre hvad skal man sige, cyklus, det er det, der ligger i det naturligt. Og på den måde ligger det også naturligt i det, at jamen, du lærer fra de ældre. Jeg kan jo godt egentlig føle, at jeg er der egentlig ikke der nu, hvor jeg skulle overlevere ting. Og det er jo også noget, jeg er begyndt på sent. Jeg synes jeg har brugt så mange år på bare at tilegne mig ting, og forstå ting, og udforske ting, før jeg overhovedet kunne nå dertil, at jeg kunne i korsøen tillade mig, men også, at jeg var klar til det. At jeg var klar til at samle min egen ballade ud fra forskellige kilder. Det har virkelig været noget, der var nærmest en berøringsangst ved, fordi det, synes jeg, er en kunst. Jeg føler slet ikke, at jeg mestrer den på nogen måde endnu, men jeg har lyst til at blive ved med at øve mig. Så det synes jeg er fedt. Jo ældre jeg bliver, jo bedre bliver det. Det er jeg sikker på. Liden Kirsten, hun lader sig hårdklæder skær Friske material Hun siger, at hun vil en staldreng være bimmel Fendrik, da, da, do, briad Da, da, du bri Så rider hun sig til kongens gård hvis
0: du skulle vælge en fysisk ting, som siger noget om tradition for dig, hvad skulle det så være?
1: Du spurgte, eller jeg læste det spørgsmål forud og alt muligt. Jeg har også hørt alle dine podcasts. Jeg synes, de er glemrende. Jeg synes, at folk har så mange gode betragtninger. Det har virkelig været inspirerende. Og jeg bare sådan, Nå, men, jeg har jo ikke en violin. Eller, åh, jeg har jo ikke. Og jeg bare sådan, nom, hvad, men, nom. måske en bjælle. <laughs> Eller du ved, at jeg var sådan, Hva, ja, hvad kunne det være en fysisk ting? Jeg synes, folkedragter er helt vildt fed de er ikke særlig behagelige at danse i nødvendigvis. Men men det kunne heller ikke være det. Jeg har virkelig tænkt over, hvad er det? Jeg har virkelig svært ved at finde en håndgribelig ting, måske fordi jeg ikke er instrumentalist. Det er virkelig svært ved at finde noget. så Der er ligesom ting, der er dukket op selvfølgelig at tænke, er det det min DGF-bøger? altså Jeg har flyttet rigtig mange gange inden for de sidste år. Det er det eneste, jeg har taget med hver gang. Det har været nogle kasser med de der bøger. Fordi at de måtte i hvert fald ikke stå og blive fugtige i et eller andet sted. Så de betyder jo rigtig meget for mig, fordi det er mit, øh, hvad skal man sige, det er en, en bibel på en eller anden måde. Men jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige, at jeg forbinder dem på den måde. Fordi det jo også er i det levende, sangende. Det er jo der, hvor jeg... Jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg synes godt nok, det er et svært spørgsmål. Kom. Han stod og han så der på frisk materiale, hør si mig bedre, en stolt dreng kan få sådan to. Himme
0: Hvis det nu skulle være en ting, som ikke har noget med musik at gøre, kunne du så vælge en
1: Jamen, ved du ved, Så tror jeg godt, du ved, hvad det er. For så er det sådan en plante, som du ved, man har fået en stikling. Og man ved, at den her stikling, den har også stået hos din olmor. At det ligesom er noget, der er sådan en sur dig, man arver, eller Altså, at det er noget, der, der bliver ragt til dig i form af en spire, som har indået noget ild et bestemt sted og nu kan den vokse videre hos dig det vil jeg sige, det er helt klart sådan en arvet plante øh, som som jo så øh, er meget godt billede på, at det kan blive ved med at gro den kan også gå ud du <laughs> altså, skal huske lige at, altså, du skal give den vand og du skal give den det rigtige lys og du skal øh, give den de rigtige vilkår for at den kan blive ved med at, at fungere men den stammer egentlig fra noget og der stod den lige så frisk og grønt måske ikke eller, eller var lidt træt fordi den stod i hjørnet, eller hvad det nu kan være så det vil jeg sige, det, det må være sådan en, en arvet plantefremstikling fra nogle bedste bedstemødre, der bliver ved med at blomstre og spire. Hvilken føde kan jeg få? Jesus, så oh Herre mig. de knopper, som på linden står. Maria Magdalene bad til vor Herre. Drik kan jeg få Jesus, o oh Herre min Den dug, der faldt på græssets strå Maria Magdalene Bad til vor Herre Er
0: traditionen vigtigt?
1: Det har været livsvigtigt for mig. Det har betydet alt. Men det er for mig. Hvad andre folk har brug for, det ved de jo bedst. Så det er jo, hvad skal man sige, den, den religiøse, lykkelige. Jeg har det virkelig ikke sådan, at det her er noget, alle skal prakkes på. Men jeg kunne godt tænke mig, at de havde muligheden for at vide, at det fandtes. Det synes jeg på en eller anden måde, er det mindste, man kan gøre. behøver ikke at udrense det fra radio, tv, fra, fra undervisning i skolerne videre. Altså, man bliver simpelthen nødt til at vide det der. Hvor man kan tage det valg, om det er noget, man har brug for eller ej. Det hvor at man føler sig totalt velfunderet i sit liv, og i sin identitet, og i, ja, i hvem man er, hvor man kommer fra hvad hvad værdi er. For mig der er det grundlagt så mange ting i forhold til øh, fællesskab og det er min livvej, det er min passion. Så um, for mig har traditionen jo været alt afgørende. Ja, for andre må det være op til dem, hvad de har brug for. Er den så var de kæmper, den hammer bare ind på bord, og det var den gode ungebrud. Hun tog dem i fingrene to og løb den vender så hurtigt om. Og det var den gode unge brud, og hun tog til, og vippe, så slog hun alle de kæmper ihjel, sit forklæde snippe og lykken vender sig hurtigt om. Og det var den gode unge brud, hun sprang sig let over bord, af den faste hus, hun med sig tog to, så lakkede hun hjem til to, og lykken vender sig hurtigt om.
0: Denne podcast er produceret i samarbejde med RadioFug.dk. Hvis du vil høre mere om projektet Vildspil, kan du gå ind på min hjemmeside www.benjaminbæk.dk Du kan også gå ind på radiofolk.dk, hvor du blandt andet også kan finde andre podcasts omkring folkmusik.